0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente aqui do nosso cenário de Hollywood, Fernando Damasceno. Fala Mike, obrigado. Como é que você está, bom demais? 100%, bom demais. Olá lá, galera, Fernando, mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, é fundador da Veneto Asset, mais de 2,5 bilhões Sobre a gestão da empresa. É dinheiro, hein? É um dinheirinho. Dá pra dar uns cabelinhos em branco aqui, né? E pra quem não sabe, esse escritório aqui, onde a gente grava podcast, onde já pegou milhões de views, né? É onde a sede da Veneto Asset Bora lá, entregar um conteúdo de ouro pro pessoal? Vamos tentar aí. Galera, detalhe der. importante, tá bom? Você tem que ficar até o final, por quê? Se um cara conseguiu fundar uma empresa que cuida de mais de 2,5 bilhões, o cara tem muita coisa para agregar, agregar aqui para gente. É muita coisa, né, cara?
1: Prendemos um pouquinho nesse tempo. Vamos tentar passar aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. O pessoal vai gostar.
0: Bora lá. Outro detalhe mega importante. Por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Por que, que você deve se inscrever? Para você poder mandar perguntas para os próximos convidados, para você ver a agenda de convidados, vai poder participar de premiações, de piques que a gente tem aqui no canal e outras coisas que a gente tem aí que a gente vai revelar em breve. Se você não é inscrito no canal, eu vou até esperar você se inscrever aqui olhando nos seus olhos, ó. Olha aqui se você é inscrito, tá vendo o botãozinho vermelho? Tá vermelho? Se tiver, clica nele aqui, se inscreva no canal e dá uma curtidinha também nesse vídeo aí, que o YouTube vai, vai, vai ajudar a gente a entregar esse vídeo para muita gente. E já escreva também nos comentários se você trabalha com marketing digital, tá? que eu quero entender mais sobre as pessoas. E também quero mandar um abraço também para nossa patrocinadora Master, que é a Cubefile. Cara, conta para a gente aí sua história, seu bairro, sua cidade, o que, que você faz da vida, como é que você chegou seu nesse Seu nome, jogo. seu bairro. Como é que você criou essa mega empresa. Bora lá. Vamos
1: lá. Minha história é um pouco diferente da maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro, inclusive, o Mike, assim... O que que é, como é que é, né? Então, já que é diferente, como é que normalmente é? Ou é uma pessoa que trabalha num banco, ela sai, é, acaba levando ali um, algumas pessoas que confiam nela, family and friends, e começa a gerir esse dinheiro e aos poucos ele vai crescendo organicamente. A gente começou diferente, a gente começou em 2010, querendo trazer o pessoal para investir em ações. A gente imaginava que em algum momento o Brasil teria taxa de juros civilizadas, e que a gente poderia, as pessoas precisariam ir para o mercado de ações fazer seus investimentos, a gente não imaginava que ia demorar tanto até hoje não chegou esse dia, né a gente continua com a renda fixa rendendo lá em cima, então a gente não podia esperar tanto tempo a gente foi passando toda essa essa transformação ali que o pessoal viu, mercado financeiro, com as corretoras virando shopping center financeiro, oferecendo mais produtos a gente passou por tudo isso ali Só que em 2017 a gente resolveu mudar completamente, pivotar aí no mercado de startup que o pessoal fala, pivotar o modelo para um modelo que a gente fosse mais isento e no modelo que a gente pudesse não ser comissionado por produtos. Então em 2017 a gente fez essa mudança completa no modelo de negócio e foi onde a empresa realmente decolou, então a gente praticamente resetou a empresa em 2018. A gente saiu do interior, sou de, a empresa começou em Sete Lagoas, na verdade, né? a sociedade. Então viemos os três sócios, mais um estagiário aqui para Belo Horizonte. Começamos a empresa ali no final de 2018. Aí depois entraram os sócios, aí começamos a montar o time realmente, formar as pessoas. O que eu falo que é dividir a inteligência. Né? Antes a gente fazia de tudo um pouco depois você começa a ter os especialistas em cada área, e aí de 2018 até 2021 foi onde a gente montou o time, saiu de quatro pessoas, foi para 50 pessoas ali, e aí só voltando no início eu falei que era um pouco diferente, então normalmente as pessoas ou são de banco e saem e montam a empresa, ou elas têm um outro negócio em que elas já têm uma confiança de vários clientes e elas montam a empresa de investimentos para tem uma sinergia ali com o business dela. E no nosso caso a gente começou realmente do zero, captando cliente de R$ 5 mil, reais, é, oferecendo educação financeira. Eu já devo ter dado palestra para mais de 3 mil pessoas em faculdade só. Então a gente deu palestra em um monte de faculdade, é, até que a gente foi entendendo um pouco mais desse, desse business. Quando eu comecei eu tinha uma reserva de emergência ali para suportar ali de 12 a 18 meses. E, na verdade, o negócio demorou mais de cinco anos para realmente engatar. Então, eu falava, pô, assim 18 meses não der certo, não é possível.
0: Não, uma coisa tem que dar, né,
1: cara? É só Foram 48 né? meses. Então, assim, a gente remou muito mais do que a gente imaginava. Mas, ainda depois, quando o negócio começou a engrenar, a gente resolveu mudar o modelo. Mas, enfim, em 2018, realmente as coisas aceleraram. A gente começou a ganhar uma relevância, tanto no âmbito em Belo Horizonte, que é onde fica a sede... Hoje a gente tem em São Paulo e tem clientes espalhados no Brasil, tem clientes, vários clientes espalhados pelo mundo
0: inteiro. Bateu o primeiro bilhão de, 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 sobre a gestão quando? Foi
1: 2019 ou 20, foi 20. 2020, início de 2020, se eu não me engano. É dinheiro, é é. né,
0: cara? São 999 milhões mais um milhão, dá um bilhão. É coisa, viu, cara? É muita responsabilidade, hein? É muita responsa, né?
1: E, e é isso aí é igual quando a gente aluga o carro, né? A gente tem um, pega um carro emprestado. A gente tem que ter mais responsabilidade do que é com o nosso próprio dinheiro. Então, cuidar do dinheiro do outro é uma responsa danada. E a gente acaba sendo ainda mais cauteloso, ainda mais diligente, ainda mais é, cuidadoso com o dinheiro quando a gente está falando é em terceiro. Você,
0: como é que era a sua vida antes, cara? Você nasceu aonde? Com quantos anos você começou a empreender? Estou com medo do trabalho? Como é que foi? Perfeito. Se a gente gosta de perguntar, você já veio da família já com com uma bagagem boa, não veio, como é que é, é abastado, isso ou não? Nasceu aonde? Tem filho, cachorro, periquito? Perfeito.
1: Ó, nasci aqui em BH. Na verdade eu nasci em contagem, mas cresci aqui entre contagem e BH. Até que com oito anos de idade, fui morar em Sete Lagoas, que é 70 quilômetros de Belo Horizonte, para poder acompanhar meu pai, que na época teve um emprego lá. E, bom, fomos lá, oito anos de idade... Fiquei em Sete Lagoas até 18, nesse meio do caminho, não, até 2018, na verdade, que foi quando a gente veio pra BH. Nesse meio do caminho eu comecei a trabalhar com 16 anos. Essa história é legal, por quê? Eu não era aquele cara estudioso ali da escola.
0: Comenta aí se você também é assim, ninguém é assim, né cara?
1: É, eu sou o cara estudioso, não era aquele cara estudioso ali de escola, questionava muito o modelo é, estudantil. E aí, ali com 16 anos de idade, foi onde eu comecei a jogar Counter Strike. Então tinha aquele...
0: demais, meu
1: filho. Ia pra lan house, na época tinha as lan houses, né? Não era esse negócio de todo mundo que tem internet banda larga, não era isso aí. E aí eu fiquei bastante viciado no jogo e eu mandava muito bem no jogo. A gente era o melhor time da cidade, era patrocinado e tudo mais. Foi ali que eu comecei a fazer a primeira gestão. Eu que era o CEO do time ali. E tava mandando bem no time, mas na escola as coisas não estavam indo tão bem. Então, chegou no final do ano ali, esse era o segundo ano do ensino médio, minha mãe chegou para mim e falou, Ó, se você quiser jogar, se você quiser ser vagabundo, se você quiser não trabalhar... Isso é problema seu. Mas você vai começar a ajudar dentro de casa. Porque você não valorizou, a gente fez um esforço danado para pagar uma escola particular para você você não está valorizando. Minha mãe,
0: é, mãe é ótima.
1: Minha mãe é bacana, minha mãe. Mas foi, foi, isso foi importantíssimo, né? Foi uma virada de chave. Grande, meu filho. <risos> é, empurrando, né? Vai. E aí vai ter que ajudar dentro de casa. Passado um mês, ela já tinha arrumado para mim um emprego de office boy. Então comecei a trabalhar como office boy numa empresa de engenharia. Essa empresa não existe mais quando eu entrei nessa empresa, era uma empresa pequena de engenharia, assim é, saí, ela já era média, então tinha 100 funcionários quando eu entrei, quando eu saí tinha mais de 500 e aí foi impressionante porque eu comecei a trabalhar e aí foi uma virada de chave eu falei, pô, agora mudou o jogo eu tenho que ficar bom nisso aqui e eu entrei sem saber o que era um papel timbrado a, a minha gerência lá na época falou, pega um papel timbrado lá pra mim, eu falei, pô eu... você sabia tudo, eu né? sabia todas agora... as armas, sabia de cor, não precisava nem olhar Agora, o papel timbrado, você pode me falar, o que é um papel timbrado? Sabia, sabia, nada. <risos> sabia nada. Tava cru ali. Pô, vamos lá, aí comecei a pegar firme e aprender. Aí comecei a pegar firme, é, como office boy. Eu lembro que eu fazia as rotas, eu tinha que ir às vezes em sete, oito bancos em um dia. Então eu tinha que ficar em duas filas ao mesmo tempo. Então eu ia na caixa econômica, pegava a senha, já entrava numa fila, pedia o cara espera um pouquinho que só vou conversar com o gerente. Eu não ia conversar com o gerente nada, eu ia na outra fila do banco do lado, pra, às vezes eu estava em três filas ali, para otimizar o tempo, porque eu tinha que voltar para o escritório para aprender outras coisas. A minha chance de crescer lá era o quê? O que eu pensava? Eu tenho que acabar o serviço de banco o mais rápido possível, volto para o escritório, aí eu vou ajudar as outras áreas, e aí eu começo a aprender, daqui a pouco surge uma oportunidade, eu vou estar na primeira da fila. E assim foi, quando a empresa cresceu, eles me chamaram para trabalhar como auxiliar financeiro, Aí de auxiliar financeiro, depois eu virei analista financeiro. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na subsidiária da Ambev, lá em Sete Lagoas. E ainda como auxiliar, foi onde eu tive uma experiência muito bacana. Foi onde eu aprendi essa parte de programação, de planilha, de processos. Foi uma baita escola, assim, para mim. E eu fiz um negócio bacana lá na, nessa subsidiária da Ambev. Eu percebi o seguinte, os caras eles tomavam um prejuízo muito grande. Por quê? Quem controlava os descontos era o gerente de vendas. E aí, quando o gerente de vendas é, dava desconto, aquilo impacta a margem da empresa. Ela deixa de lucrar naquele desconto. Só que ele não tinha meta de lucro, ele tinha meta de vendas. O que, que esse cara vai fazer? Vai vender e se lascar. Dá o máximo de desconto para vender e bater a meta dele. E aí, no que eu vi isso, eu comecei a pesquisar, vi que o rombo era mais de um milhão de reais por ano. E aí eu fiz um projeto para a diretoria. Então eu chamei, convoquei a diretoria, ninguém entendeu nada, eu pô, auxiliar lá, baixo nível lá da, da hierarquia da empresa. É, convoquei a diretoria e fiz um projeto para criar uma nova área. E aí nessa nova área eu ia fazer esse controle de descontos, de preço, para ter uma inteligência de vendas ali. Então eu sugeri que criasse essa área... E aí, é... naturalmente, eu seria a pessoa que ocupava a vaga e, naturalmente, eu já teria um upgrade de salário ali. Então, eu criei uma oportunidade para... Bo- bobo nada, né? <risos> criei uma oportunidade ali para resolver o um problema da empresa e resolver o meu problema, é... que era ganhar um pouco mais. Então, eu criei isso ali. Até que um dia, o Carlos, o Fred e, na época, um outro sócio, que era o Thiago, foram fazer uma palestra na faculdade e aí eu conheci essas pessoas que viriam a ser os meus sócios no futuro. Eles estavam lá falando sobre ações, eu já era empolgado, já investia desde os 16 anos que eu, que eu já me interessava sobre ações, já começava, a já tinha, minha mãe teve que assinar conta na corretora, a primeira que eu fiz, foi lá na Invest Shop, que nem existe mais. E aí eu comecei a investir com eles. Eu falo que, graças a Deus, hoje, hoje o mínimo para investir na Veneto, ou você vai através de uma plataforma, e aí você consegue a partir de 5 mil reais, mas se você for investir... Na empresa mesmo, com assessoria, que era o que eu tinha Hoje o mínimo é 5 milhões de reais Então assim, eu falo que eu dei sorte Que eu cheguei na hora certa, no lugar certo E aí eu comecei a bater na porta querendo trabalhar e, Cara, quero trabalhar com vocês Quero trabalhar com vocês Se hoje eu tenho cara de novo Imagina quando eu tinha 21 anos que hoje foi tô com Hoje eu estou com 34 Na época que eu comecei a bater na porta lá Eu tinha 21 Comecei com 22 anos a trabalhar lá Então os caras não queriam e aí... isso, sur...
0: cara, cara, virgem aí, 21 anos.
1: Cara, cara não... como é que ele vai passar a credibilidade é, para trazer pessoas para investir? Vai,
0: pô, eu vou captar como que ele vai trazer aqui 5 milhões.
1: Eu na época ter... não tinha 5 milhões, na época era 5 mil reais. Então era mais fácil, né? Hoje é 5 milhões, né? eu não imaginava que a gente ia chegar né? no modelo de negócio que a gente tem hoje. E aí surgiu um incentivo lá, eles me chamaram, eu falei, ó, não sei fazer não tem network, não tenho family and friends rico, mas eu tô aqui para trabalhar, fazer evento, o que tiver que fazer, eu vou fazer para fazer esse negócio dar certo. E assim foi, trabalhei para caramba, trabalhei demais ali, e assim, a gente ficou, e aí foi aquela história que eu falei, a gente ficou trabalhando, até que veio para BH, e o negócio realmente andar, foram
0: grandes tempos aí. você passou, teve vários, vários lados, né, cara? Lado de estar ali como empregado, conhecendo novas áreas, não sabendo de nada, crescendo e tudo, né? Aí galera, ó, mais uma dica, viu importante? Você viu, né? Ele viu uma oportunidade e correu atrás dela, que foi atrás dos sócios hoje que estão tá com você aí, né, cara?
1: Batendo a porta, é engraçado essa história também, porque chegou uma hora que eu falei com eles o seguinte: eles não queriam de jeito nenhum, né? E aí eu inverti o negócio. Cheguei e falei: olha, o negócio é o seguinte, eu vou trabalhar nesse mercado. Eu gosto muito de vocês, vejo que vocês são pessoas honestas, pessoas sérias que estão fazendo um trabalho muito bacana. Agora, se não for com vocês, eu vou trabalhar no seu concorrente. Então, assim, eu queria que você me falasse se assim, realmente não vai ter oportunidade aqui para mim, porque senão eu estou indo para o BH e vou trabalhar lá. E foi aí que a... Falou, não, então vem para cá, se me quer Vambora. mesmo, vamos embora, vem, vem para dentro e... E aí era totalmente diferente. Eu fui entrei para ser comercial, hoje eu cuido de toda a parte de processos, estratégias e gestão da empresa. Então, faz coisa totalmente diferente daquilo que a gente se propunha lá atrás.
0: Se você fosse dar dica hoje, né, de sucesso, porque hoje, a empresa chegou hoje num patamar que tá surreal, né, cara? O pessoal manda muito pra mim dicas para contratar boas pessoas e dicas de como fazer uma gestão do caixa da empresa. Como contratar boas pessoas e como ter um, um caixa legal, como cuidar de um caixa da empresa. O que, que você pode dizer? Porque você ficou por trás do caixa da, da, da empresa. Até hoje, né? Até hoje, até hoje. Hoje. Um, um monte de vaca aqui no, no dinheiro. É. <risos> o, ó, o legal, gente, que a, na Imobiliária, eles são meus inquilinos aqui nesse imóvel. Eles, eles alugaram comigo lá no começo, né? E os dois sócios falaram assim: ó, eu, eu aprovei e o outro aprovou também. Mas o depende do Fernando, tá? Ele que tem que liberar a grana.
1: É, tem que passar ali pra dar a última chorada final, né? Ó, o negócio é o seguinte. A questão de contratação é o que eu falei, a gente saiu de 4 para 50 pessoas e todas essas pessoas foram eu que contratei, assim. Todas as contratações passam por mim. O que, que acontece ali? Já errei bastante, acertei. Hoje a gente tem um time muito bom, mas a gente precisou errar para aprender. E aí, Então, para quem quiser atalhar o processo e errar menos, o que, que eu aprendi muito em processo seletivo é veja o que, que a pessoa realmente fez. Porque quando o cara vai pra entrevista, ele está preparado para falar sua coisa boa. É a, é a noiva no dia do casamento, né? Ela foi, ele se arruma todo para ficar tudo perfeito ali naquele momento. Só que a gente sabe que não é assim. Então, quando eu vou contratar, eu sempre busco é, entender o que, que de fato essa pessoa fez. Então eu não vou perguntar assim, é, quais são seus defeitos. Eu vou perguntar qual o feedback que alguém te deu. Qual, em qual situação que foi? O que, que ela falou? Por que, que ela falou isso? Você concorda? Então você vai ver o que, que de fato aconteceu, aí a verdade aparece. É muito mais difícil a pessoa inventar uma história com detalhes de algo que não aconteceu. E quando mente a gente pega. Então, assim, acho que essa é a
0: dica. pergunta pergunta pro cara, qual que são é os seu, seus erros? Ele, ah, não tem erro, que não tem pô.
1: É, ou então sou, sou muito ansioso, eu quero tudo pronto pra, pra rápida, <risos> né?
0: <risos> Já manda uma
1: qualidade, né? Aí, aí não dá, né? Aí não dá. E o caixa, o que, que você pode falar do caixa? Ó, oh, tem, a, tem a, a frase, né, que é famosa, né, que custos e unhas você tem que cortar sempre. Então, a gente, a gente precisa cuidar. Muito é muito fácil aumentar o custo. É muito fácil, é igual na pessoa física. Então todo mundo sabe: gastar é muito fácil, ganhar dá muito trabalho, mas gastar, se você quiser aumentar ali, rapidinho. Então a primeira coisa é cuidar muito, muito de custo fixo. E aí tem uma técnica: tem um livro que é Double Your Profits in Six Months or Less, é dobre seus lucros em seis meses ou menos. E aí ele dá uma dica lá que foi fundamental nessa parte que é o que cria uma burocracia para aumentar custo, para cortar a custo a coisa tem que ser fácil, mas para aumentar, aumentar você cria uma aumentar, burocracia... é assim. cria um comitê, cria uma trava, assinatura, um tem que aprovar, o outro tem que aprovar, <risos> Ai, caramba. o cara tem que fazer uma justificativa escrita ali, tudo mais, então você dificulta o processo de aumentar os custos, você burocratiza para aumentar custo e facilita para reduzir custo. Então passando
0: na empresa agora, cara, a partir de hoje. Se for
1: para aumentar custo, o cara vai pensar duas vezes, porque vai dar um trabalho tão grande. É. Um, um que você, o que você for mal ocupado, mais difícil para assinar, você já bota lá na lista, lá, faz um comitê e por aí vai. Essa é top, gostei. Então essa daí eu acho que é uma, assim E revisar sempre, é começar base zero. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito no Nambev. Orçamento base zero. Quando começa o ano, o que, que a gente faz? Eu pego todas as contas e revejo uma por uma. Eu preciso ter isso aqui mesmo? Se eu tirar isso aqui, o que que acontece? Então eu começo tudo do zero. Eu não começo falando assim, "Ah, eu gastei 100 mil ano passado, eu posso gastar 110 porque teve inflação esse ano. Não. Comecei 100 mil ano passado, eu posso gastar zero. Aí eu vou ver o que que realmente eu preciso para fazer a empresa funcionar. Vou começar do zero, eu acho que essa é uma coisa que funciona muito bem também para a gente.
0: Desses 2,5 bi, né? Onde está dinheiro todo? Tá investido em ações, fundo, dólar, euro, bitcoin. Onde que tem tá dinheiro todo aí? Bacana. Olha, a, a gente o cofre aqui? Não, <risos> não,
1: não pode ficar tranquilo, né? Se não era perigoso demais para mim, não vou querer não. Ó, é, tem parte no, no exterior, então a gente faz uma parte de investimento offshore. A gente atende, né? É, algumas famílias também nesse sentido. Então a gente cuida do patrimônio da família como um todo. E aí, tem investimentos no exterior, tem investimentos em private equity, tem investimentos em renda fixa, que é a maior parte. E cerca de 400, 500 milhões estão nas estra- na estratégia de ações. Foi até uma coisa que a gente comentou um pouco aqui antes, né? A gente começou muito por causa do mercado de ações e foi engraçado, porque eu falei que a nossa história é um pouco diferente. É, não foi só trabalho duro, a gente também trouxe resultado. Então a gente começou ajudando as pessoas a investir diretamente na conta dela lá em ações. Aquilo começou a dar um resultado legal. A gente abriu um clube de investimentos. E num clube de investimentos, na época, podia investir até 150 pessoas. Hoje só podem 50. Esse clube também começou a ter um resultado muito bom. E aí um vai chamando um amigo, vai indicando, vai fazendo. Quando a gente viu, a gente tinha oito clubes de de investimentos. A gente juntou tudo isso e e colocou em um fundo. Então, é... Esse fundo hoje está nas principais plataformas, são mais de três...
0: Oh, eu, eu, eu tenho dinheiro aí, é o Veneto, o Veneto Dynamic.
1: Esse é a pica, hein? Exatamente. Então, ele está nas principais plataformas, XP, BTG, Warren, Genial, por aí vai. Algumas têm que pedir para o assessor liberar, igual foi o seu caso lá, mas a história desse começou lá atrás, quando a gente fazia direto na carteira. Então, a gente tem clientes aqui que tem a a curva dele, mas a gente não pode apresentar a curva de todo o período porque eram instrumentos diferentes. Mas
0: é, foi através Desde de muitos coisas. Desde o início, se fosse calcular hoje, o que que esse fundo rendeu? No, ó, só, só quando é o período
1: de clube, só quando é o período de clube, ele deu 170% enquanto o Ibovespa deu 80. É, se a gente pegasse o período antes, bom, é uma boa pergunta. Até eu vou fazer esse levantamento na, na minha da física lá, na minha pessoa física, porque eu lembro que teve um ano, aquele período de 2010 a 2015 foi muito ruim. Só que ali a gente estava com uma carteira muito de alta qualidade, empresas muito boas. Eu lembro que teve um ano que a bolsa caiu, se eu não me engano, 18 e a nossa carteira subiu 23. Então foi lindo, assim. Por quê? Porque a gente só tinha empresa muito mais segura e mesmo com o mercado muito ruim, foi muito bom, assim. Então, desde quando eu tinha só a carteira direta, aí eu não tenho. Mas desde que é clube, aí seria uma porrada ali.
0: Muita gente mandou perguntas na nossa comunidade do YouTube e a nossa equipe também separou algumas. Bora lá?
1: Escolher Vamos lá, direto
0: as... ao ponto. Vamos lá, né? Agora é o um momento bom para investir em ações? Agora é que eu falo do nosso ano 2020... 2021 2022? 2022, né? 2022 pô. Nosso em 2022 no mês 6. <risos> eu esqueço. <risos> Cabando
1: junho. Mesmo. É, difícil falar isso aí porque vai ficar marcado lá no vídeo. Depois, se der errado, o pessoal vai me cobrar, mas... É, brincadeiras à isso parte... Isso não
0: é recomendação para você comprar, tá? Fazendo Exato. Uma, uma análise aqui, uma troca de ideia.
1: Olha, eu acho que é um momento muito bom. É um momento que a gente tem aumentado a nossa exposição em ações agora. E normalmente é assim. Agora é a hora que tá todo mundo com medo. Quando tá todo mundo com medo, o que, é que o cara faz? Ele vende a qualquer preço. Então as ações estão
0: muito, muito,
1: muito Comenta baratas. Comenta
0: aqui no vídeo se você já fez isso. Caiu, você vendeu. Porque eu já fiz isso também, Tá. E agora
1: é esse momento. Tá tudo muito barato, porque tá todo mundo vendendo. Se a gente tira commodities e banco, a gente tem as ações abaixo do nível de Covid. Então, assim, tem empresa que é boa, vai continuar sendo boa, ninguém. vai continuar existindo, tá capitalizado. Ah, mas eu fico curioso agora, qual dessas três empresas aí que tá ruim? Como é que tá boa para comprar, hein? Não, tem muita coisa, tá? A gente tem bastante coisa, por exemplo, de mercado financeiro. Então a gente tem as duas do mercado financeiro, que é. Vou falar, vou falar uma aqui, que é BTG, a gente está com BTG desde 6 reais Eu acho que o Carlos, quando fez o podcast com você, até comentou dela, é... pô, essa daí deu mais de 10 vezes para a gente, a gente ainda acha que está barata. Hoje está a... quanto? Pô, tem que olhar aí, Mike, Eu não... tem mais de 20 ações no portfólio, não sei. Tem <risos> que ficar, já quer sugar do cara agora aqui, né? Então lá, BTG... Oh, BTG é uma que a gente gosta, acha que tem alta qualidade, está num preço bom, E num mercado que tende a crescer. Outra que a gente gosta aí, ó, é um pouco mais polêmica. A gente acha que Taurus, Taurus Armas, é uma, uma empresa que tende a se beneficiar bastante. Tem exposição internacional, tem exposição em moeda forte. Se a coisa pegar aqui no Brasil, ela ainda tende a ganhar muito dinheiro e papel barato, assim. Então, quando você olha o resultado que ela tá em relação ao preço que ela tá, aquilo se paga muito rápido. Então, a chance de perder dinheiro acaba diminuindo.
0: Tem mais uma? Bora, ajuda a gente aí, pô. Aproveitar, vamos aproveitar, não. velho.
1: Deixa, deixa eu ver qual que eu vou, qual que eu vou, vou comentar aqui.
0: É... Porque esse aqui já é, já é, já é a segunda pergunta. Bacão, né? eu vou falar de uma aqui. Quais ó. são as grandes oportunidades da Bolsa? Sem querer, eu tô te perguntando. Eu não, não tinha essa pergunta. Já adiantou.
1: Né? A gente acha que Petrobras ainda tá muito barato, tá? Tem o risco extra, que é o risco governamental de o governo querer resolver problema de inflação, querer resolver outros problemas, mexendo ali na política de preço da Petrobras. Tem o risco do petróleo cair, a gente acha ainda que está assimétrico. Então, Petrobras e 3R, a petroleira a gente também acha. Quando a gente olha os campos de 3R, a gente vê que tem um monte de campos ainda para serem perfurados perto de onde já foi extraído petróleo, que a chance de ter petróleo ali é muito grande, e que se isso acontecer, isso vai direto para o lucro da empresa. E se não acontecer, a gente já acha que está barato. Então, esse é o tipo de empresa que a gente gosta. Eu costumo falar que a gente gosta do dinheiro fácil, né? O dinheiro difícil pode até dar certo, eu mas tá barato, eu, eu prefiro no que está maior margem de segurança. É isso que eu queria dizer.
0: <risos> Essa é boa, viu, cara? Você utiliza análise fundamentalista ou análise gráfica? Isso é legal, hein? Legal. Muita gente eu, eu usa, sou né? O cara da, do gráfico, Vê se o gráfico é. tá aí, não?
1: Eu vou nele. Você usa muito o gráfico, né? É. A gente já usou bastante, tá? Já ganhei dinheiro com análise gráfica. Hoje eu não uso mais. Eu acho que, assim, para o tamanho que a gente opera, é muito difícil você operar com análise gráfica. Então a gente tem 500 milhões. Acho que funciona para aquele cara que estuda muito, é muito disciplinado. E tem uma carteira menor, ele pode conseguir tirar um bom dinheiro ali de análise gráfica. Mas o que, que a gente foi vendo ao longo do tempo e aprendendo é que, com uma boa análise, aprofundando nos fundamentos da empresa, de como aquela empresa, construindo a tese da empresa, a gente consegue ganhar até mais do que na análise gráfica, da forma que a gente opera, porque a análise gráfica você vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. No longo prazo, você precisa ganhar. Isso aí.
0: Qual é a sua maior inspiração hoje no
1: mercado? Muita gente fala do Warren Buffett, né? Então. Aqui, a minha maior é o Peter Lynch, sem dúvida. Ele é um dos maiores gestores que já teve na história do capitalismo americano. Pô, o cara conseguiu ali resultados extremamente precisos. Foram 14 anos sobre gerindo um fundo com mais de 25% de rentabilidade anualizada. E fez um trabalho sensacional. Depois que ele saiu de lá, aí que ele fez mais dinheiro. Ele foi cuidar do dinheiro da igreja dele. E aí o cara fez mais de 30% ao ano. Então, um gênio assim. Deus abençoou, pô. O livro é... O Jeito Peter Lynch de Investir é um livro que eu recomendo. Quem quer investir sozinho, não vai procurar um profissional para ajudar, não vai fazer através de fundos, que é igual você faz, que é igual eu faço, é... pô, começa a ler, começa a estudar e o Jeito Peter Lynch é uma boa dica. Você fala assim, qual
0: no meu caso? Eu, grande parte do meu dia está em fundos e renda fixa, né? Alguma parte tá, eu estou colocando em ações. O que, que você pode falar para as pessoas? Melhor começar com a ação, começar com alguns fundos, diversificar? O que, que você recomenda? Legal. Quando eu comecei, eu comecei direto em ações.
1: Então, eu acho que é até hipocrisia eu falar assim, ah, vem pro fundo, porque agora eu tenho um fundo, né? Então, é, vem para cá investir no é, fundo. É
0: bem, bem, bem águia você falar isso Mas,
1: aí. É, o, quais são as vantagens e desvantagens? O que, que eu faria né? hoje? Acho que é até melhor. Eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que quando você investe direto em ações, você aprende muito, você aprende demais, porque você vai ter que estudar, vai ficar de olho naquela empresa. Só que o grosso do seu patrimônio, o ideal é ficar em um fundo de ações, porque você vai ter um time cuidando daquele patrimônio, olhando aquilo o tempo todo, fazendo análises extremamente aprofundadas, conversando com a empresa, então é um nível de profundidade muito maior. É a forma como que os multimilionários fazem, eles investem, eles terceirizam para um profissional fazer, é mais barato do que às vezes o tempo que você vai gastar para ficar estudando uma ação. Pô, gasta seu tempo em ganhar dinheiro no seu negócio, a galera que é do marketing digital, a gente sabe o potencial explosivo que o marketing digital tem. Foca em ganhar dinheiro no marketing digital e deixa alguém que entende que tem tempo, que um está por conta... para cuidar,
0: né? Para cuidar médico, que, você tem que vai no, Quando você vai passar mal, você vai no especialista.
1: É. Agora, se quiser deixar um dinheirinho lá para aprender, para fazer, acho que não faz mal ninguém também. Para perder,
0: tá? Toda vez que eu tentei operar sozinho, eu só me lasquei. <risos> tem, que é ter alguém, tem que ter alguém para ajudar, viu? Como analisar uma empresa de ações para poder investir nela?
1: Bacana. Ó, aqui tem a parte fácil, né? Vamos dividir, que é aquela parte de olhar os números... Pô, entrar fundo ali, entender... É, ver os últimos cinco anos de apresentação de resultado... Fazer o dever de casa... Essa é a parte que a maioria faz... A maioria, sim, dos profissionais fazem... As outras pessoas, não, né? O pessoal... Ele gasta mais tempo pra, comp- pra comprar um liquidificador... Do que pra comprar uma ação... Então, o cara pra comprar um liquidificador... Ele compara, vai em loja... Oh,
0: Espera o preço cair de madrugada... É...
1: Pega o Black Friday... Pra comprar uma ação... Ele vê uma notícia no jornal... Vai lá e... Pior aperta é, o botão... Que eu, no... eu já
0: fiz isso também. Pois bem... É... eu descobri que essas tudo compradas eu parei de acreditar. E aí perde muito mais dinheiro do que no liquidificador.
1: Mas, moral da história. o que, que Então, tem que entrar profundamente, entender todos os números da empresa, como é que a empresa pensa, quais são os planos da empresa. Só que a parte que eu acho que é mais importante é o quê? É a parte de sola de sapato. É ligar para a empresa, conversar com o RI, é ir na loja, é ir na, na indústria, é fazer a visita, é ver como é que, é que as pessoas pensam sobre aquilo. Ali vai estar o diferencial. Ali você vai conseguir ver coisas que às vezes não estão nos números ainda, que vão refletir e que depois vai virar preço.
0: Loucura, eu falo que eu fiz? Eu fui uma vez no shopping para ver se o pessoal estava saindo de sacola, porque se o pessoal tava saindo de sacola, estava comprando. Então, resumindo, aquela ação daquele shopping é boa. Alguém já fez, alguém já fez isso? Já que é bem Já
1: fizemos demais. Pô. A gente tem a posição, uma das posições aí, você perguntou de posições, uma das posições que a gente tem é ALSO, né? que é Aliança Sonai. Pô, vamos lá no shopping, fomos aqui, fomos em São Paulo, ver como é que estava o movimento, porque O preço da ação estava aqui embaixo. E o movimento do shopping já tinha voltado todo. Daqui a pouco isso vai virar resultado lá no balanço, e aí o mercado se atenta. Fala, opa, virou dinheiro isso aqui, eu quero. Só que eu tenho que me posicionar antes, não adianta depois que todo mundo já viu. Entendi, entendi.
0: Enfim. Por que todo mundo não investe nas empresas de alto crescimento? Legal, boa pergunta essa. Olha, empresa de
1: crescimento, normalmente, você tem que pagar mais caro por ela. Quando a gente faz todo esse estudo, no final da história, a gente quer o quê? Precificar quanto que vale cada cada coisa que a gente estudou. Então, uma empresa de alto crescimento, normalmente, eu preciso pagar mais caro por esse crescimento. E aí, para esse crescimento acontecer, você só vai ganhar dinheiro se esse crescimento realmente acontecer. Só que é mais difícil, né? Você tem mais nível de incerteza. Se o mercado muda, se vem uma pandemia mundial, se vem uma crise financeira, se vem um escândalo. Então, quando você precisa de ter um muito crescimento, aquilo fica mais incerto e seu risco aumenta. Então, tem maior potencial de ganho, mas também tem mais risco. Às vezes, você consegue achar empresas de alta qualidade, que não precisa crescer tanto. Mas... Pega um Itaú da vida. Pô, não precisa crescer tanto. Tã... Falar melhor, né? Banco do Brasil. É uma ação que a gente hoje gosta bastante. Tem, é uma das principais posições do fundo. O Banco do Brasil não precisa fazer mágica. Ele já vai, ele já tem um lucro recorrente ali, que vai acontecer, e eu estou pagando quatro vezes o dinhe- o, o, esse lucro. Cara, em quatro anos retorna o dinheiro se não acontecer nada. Quatro anos a gente está falando aí próximo de 20% ao ano. E aí, se acontecer, ele tem um crescimento, uma nova linha de negócio aquilo é extra, aquilo é extra. Então, às vezes eu consigo pegar muito barato, uma coisa que nem precisa crescer, a minha chance de ganhar dinheiro com isso é muito maior.
0: É melhor comprar ações no Brasil, nos Estados Unidos, no exterior? O que que você recomenda? Legal. Essa é boa, porque
1: o nosso fundo, inclusive, ele é um fundo BDR, então eu consigo comprar aqui e também as ações lá de fora, tá? Google, Facebook, tudo isso você compra, né? Meta, né, agora, né? Meta, agora é meta. Que, inclusive, também é uma das posições que a gente tem. Então, assim, cara, não existe coisa melhor. Seria muito fácil eu falar, né, a receitinha de bolo, vem aqui, faz isso, e esse é o bom. Investimentos, infelizmente, não é assim. O que é o melhor, então? É você ter um pouco de cada. A gente sempre tenta ter uma carteira equilibrada entre ações aqui e ações lá fora. Exposição aqui e exposição lá fora. Por quê? E se tiver um problema lá, eu estou protegido aqui e vice-versa. Então o ideal é ter uma carteira que tem os dois. Agora lá fora é um pouco mais difícil de achar oportunidades porque você tem um mundo inteiro olhando para essas ações. Você tem o um mundo inteiro olhando para Facebook. Então, para você ver uma oportunidade em meta, é mais difícil. Você precisa fazer uma análise ainda mais aprofundada, aproveitar, mas às vezes acontece. O Warren Buffett comprou a Apple fez mais dinheiro do que o próprio Steve Jobs dentro da Apple, então assim é, não existe melhor o ideal é ter um pouco dos dois e é, tem que analisar caso a caso, às vezes lá está mais barato às vezes aqui está mais barato, hoje eu acho que aqui no Brasil tem muito mais oportunidade,
0: hoje em junho de 22 então isso aí, está respondido mais uma aqui ó. o que você acha desses investimentos alternativos hein? como criptomoeda NFTs Bacana, ó,
1: não tenho nada contra, eu acho que, qual que é o problema disso? É o cara vender o apartamento dele e comprar tudo de criptomoeda. Aí vem uma queda igual agora, o cara não resiste.
0: Igual eu tomei uma também gostosa, eu tô feito negativo negativa. Tá, tá bacana, Nossa. você só tá contando os, que... os cases de, de problema, né? <risos> Bebi de uma boa mãe.
1: Mas aí o problema é o quê? O cara pega, vende o um apartamento, coloca tudo nisso, aí não faz sentido. Agora, você, pô, você quer ter uma capital alocada a risco, a gente fala ali até 5%, mas não tem problema, só não fica contando com isso. O que, que eu acho, particularmente? Você vai ficar rico da noite para o dia,
0: é. vai subir 500%, mas faz você cair
1: 500%. Vai <risos> ficar é devendo a é corretora. O que, que eu acho, assim, eu não consigo precificar Bitcoin. E o que eu não precifico, eu prefiro não ter uma exposição ou ter uma exposição muito pequena. Então, eu não sei como é que eu vou precificar aquilo. Uma empresa, eu sei como é que eu precifico. Eu tenho fluxo de caixa, eu tenho os produtos que ela vendem. Aquilo Uma eu consigo estimar. Tem, você
0: vê, a Vale. Pra comprar a Vale, ela tem os caminhões, ela tem a terra, ela tem o minério, ela tem onde vai vender. Sabe de tudo já. Então, tem know-how, coisa. tem... Agora o Bitcoin. Da onde que ele vem? Da onde que tá acontecendo? É, é fora. É,
1: eu ainda não sei precificar. Então, no dia que eu souber precificar, eu vou ter mais tranquilidade. Enquanto isso, eu vou deixando pro pessoal que quer se Sim. aventurar.
0: Fernando, preciso do meu dinheiro em três meses. Qual ação comprar? Nenhuma,
1: né? Ou tem dado pra comprar? Né? Nenhuma, nenhuma. <risos> nenhuma mesmo. Ó, mas a gente fala isso, mas minha prima me ligou. Falou assim, Fernando, fez mais ou menos isso. né? Eu quero investir aí com você. Falei com ela assim, não investe. Para mim seria muito bom. Eu vou ganhar a taxa de administração, mas não te aconselho. Porque se a bolsa cai, não adianta achar que a gente vai conseguir prever. Ninguém consegue. Se conseguisse... Eu ia pegar dinheiro emprestado no banco para fazer isso. Eu ia vender tudo. Eu ia, ia pegar emprestado é, e botar lá também. ia fazer isso. Então, assim, não existe isso. Aí o que, que o pai dela falou? Não, pode deixar que eu cuido. E aí, na hora que caiu, ele estava lá cuidando. Ele falou, caiu aqui, né? Mas ficou cuidando. Então, não, não, é, não compra ações. Compra renda fixa. E três meses não é o que vai fazer diferença assim Você vai ganhar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Pô.
0: Meus investimentos conservadores estão com rendimento muito bom renda fixa, né? faz sentido, mesmo assim, investir na bolsa de valores? Tirar lá da renda fixa e colocar na bolsa? Bacana.
1: Aí eu vou falar de novo, né? a gente precisa sempre ter um pouco dos dois. Eu nunca vou tirar da renda fixa e pôr em bolsa, tirar da bolsa e pôr em renda fixa. O que que eu vou fazer é o quê? Ter uma exposição um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com o meu perfil. Porque se a bolsa cair 50%, você tem que continuar dormindo. Então você coloca só o percentual que você pode passar por essa oscilação. Dito isso aí, então qual que é a história? Hoje eu acho que vale sim a pena ter um pouco mais de bolsa, porque os descontos das empresas estão muito, muito, muito grandes. Então quando eu olho isso aí, no momento, quando a coisa a, a renda fixa está aqui, todo mundo só quer ir para a renda fixa, na hora que isso se normaliza e volta para patamar normal, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai voltar a procurar ações e aí ela vai lá para cima. Então eu quero estar tá posicionado é agora. Depois que ela subir não adianta estar tá posicionado. Então, agora é a hora e a margem de segurança está muito alta. Então, eu consigo comprar barato e aí, assim, eu, para quem tem perfil, para quem faz o estudo, para quem quer ter exposição, eu acho que agora, sim, é a hora de estar tá um pouco mais posicionado.
0: Qual é o diferencial da Veneto
1: para outros fundos? Vamos lá, eu tenho um conflito, estou conflitado aqui é, nessa lógico, história.
0: É dono, né? e aí não vai, não vai ter nada negativo, né? Fazer o jabá. Mas é engraçado falar
1: isso, mas assim... O que que acontece? Na verdade, cada cada um tem que entender o que que ele tem de vantagem. Então a gente ainda, 500 milhões é muito dinheiro para uma pessoa, mas para o mercado a gente ainda é pequeno, vamos falar assim. Então, qual qual é a vantagem que eu tenho de ser pequeno? Eu tenho mobilidade, então é igual um jet ski em um navio. Pô, você tem muito mais mobilidade no jet ski. Eu consigo hoje pegar as ações que os grandes fundos não conseguem ver. Porque ele fica tão grande que se ele entrar naquilo, ele vai demorar meses para sair. Aí ele nem entra. Então a gente consegue pegar aquelas ações que estão fora do radar dos principais fundos, que são as ações, as mid caps, que são as ações não são tão grandes e nem tão pequenas. Então esse eu acho que é um ponto. E a outra coisa, eu costumo falar assim, aí puxando a sardinha ainda para o meu lado aqui, que é o quê? Eu sou um cara de processo. Eu vim da escola de disciplina, processo. A gente tem muito processo e disciplina aqui dentro. E essa é uma coisa que eu imponho muito para o time. Então a gente não precisa ser mais genial do que todo mundo. A gente só precisa ser mais disciplinado. E isso a gente já mostrou que a gente é. Então a gente tem resultado ali desde 2017 em cota e antes disso já com clientes. E a gente conseguiu nos momentos de maior problema ter a calma para fazer as escolhas certas e recuperar e andar bem. Então, essa frase não é minha, da disciplina, é a frase do Charles Mandia,
0: mas eu acho que é por aí também. E quem chegou até agora no vídeo e que quer começar a investir, quer ter acesso a vocês, como é que fazem? Ó, primeira
1: coisa que eu acho é o seguinte: seguir lá no Instagram, VenetoAsset. Tá aqui embaixo, galera, o Instagram tá aqui. No YouTube também, também né?
0: É. Na descrição.
1: E a gente tem, tanto ou entrando no nosso site, venetoasset.com.br, tem lá em vista aqui. E aí você vai entrar numa, numa, na plataforma da hora, mas vai conseguir investir. Ou nas principais corretoras. Se você tem algumas das maiores corretoras, você pode ir lá é, solicitar o seu assessor e falar eu quero investir no Veneto Dynamic, que o assessor consegue Esse liberar. Nome
0: aqui, ó. Esse nome aqui, tá? Você só libera
1: e você consegue investir a partir de 5 mil reais. Na Veneto. Na Veneto as- Asset, né? Na Veneto Asset. Na Veneto Family Office, aí tem que mandar um e-mail pra gente, vai ter uma pessoa para visitar. Você vai ter também o contato. Que aí já é acima de 5 milhões de reais. Acima né? de 5 milhões de reais. E aí é. Agora, uma coisa engraçada é o quê? O fundo é o mesmo que os multimilionários, alguns até bilionários investem, é o mesmo fundo que as, as, as eu pessoas. Eu recomendo, tá, galera?
0: Vou deixar aqui para vocês um print, ó. Vai estar tá aqui, ó. Eu. E sou investidor do fundo, vou deixar aqui um print para vocês verem que eu estou lá, faço parte desse time. Então, se você quer começar a investir, ó, vai nos caras de confiança, tá? Parceiro meu de muitos anos aqui. né é à toa que eu tô botando meu dinheiro lá, né? Confio no Fernando e no Carlos aqui. E é isso aí, cara. Brigadão por você ter dado é essa isso. dica pra gente aqui. Cara, bate um print desse momento aqui, ó. Posta a gente lá no Instagram e marca, vai ter tá nosso Instagram aqui embaixo aqui, ó. Arroba Veneto Acid. Precisa nem marcar o meu pessoal. Marca da empresa, então. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários que eu vou entrar em contato. E também falando da nossa patrocinadora, né? Que é a... Como é que fala, Fernando? É porque a minha língua é presa. Tem hora eu confundo. É a wifi tá certo, né? Killify. wifi nossa patrocinadora. Se você aí tem um curso, tem uma, uma mentoria, um e-book... Se você quer taxas boas, ó, vai estar aqui embaixo também. Vai lá conhecer essa empresa, tá bombando aí no mercado, a gente tá usando ela também, tá, para alguns produtos nossos aqui. E é isso aí. Desculpa aí porque tem hora que eu travo minha, minha língua aí, e... você tá ligado, né? A gente não é perfeito, beleza? Tamo junto mais, galera. Valeu.